0: El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores En este podcast, no, no te enseñaremos aquello que imaginas Te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos Los impuestos, y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar Hola familia, excelente día,
1: una semana más del Lavadero Fiscal Eric, ¿cómo estás?
0: Muy bien amigo, ¿y tú?
1: Muy emocionado porque seguimos con esto de chismecitos fiscales. Ya estamos acercándonos a Halloween y Día de Muertos, entonces funcionan bastante bien.
0: <risa> eh, digamos que es una historia de terror que está viviendo actualmente una presentadora que en su momento fue de TV Azteca,
1: uh -huh.
0: ahorita es de Televisa.
1: No, creo que ahorita se dedica a sus muchos hijos.
0: <risa> y bueno, se llama Inés Gómez Montt.
1: Así es, eh, básicamente desde hace unos meses a través de las noticias se, se giró este chisme de que a, a ella y a su esposo presuntamente los estaban este, persiguiendo la justicia por temas de lavado de dinero, delincuencia organizada y un delito que se llama peculado.
0: Sí, que aquí probablemente nos preguntemos qué es el peculado pero para eso mejor vamos a hacer un ejercicio de imaginación ok vamos a cerrar los ojos a menos de que estén manejando ahí sí no lo cierran y vamos a pensar en nosotros a los 8 o 10 años cuando tu mamá te daba un billete de 20 o de 50 y te pedía que fueras a la tienda por algo que faltaba para la comida
1: ok, listo
0: ibas a la tienda Uh -huh. Veías lo que te había pedido tu mamá. Ajá, ah, claro. Y aparte veías unos chetos. O veías un chocolate.
1: Ok, ajá.
0: Y tenías que tomar la decisión de si comprabas lo que te habían pedido o comprabas eso más tus chetos o tu chocolate. O no lo comprabas y te comprabas tus chetos y tus chocolates.
1: Ok, ajá.
0: <risa> Regresabas. Y entonces ya te habías quedado con el dinero que te habían dado para la comida y habías comprado tal vez lo que te pidieron o tal vez no y tenías tus chetos, tus chocolates o ambos. Okay. El peculado es más o menos lo mismo, nada más que el que te manda a la tienda es el gobierno. En este caso, les habían pedido que hicieran un software para eh, revisar los penales federales. Ajá. Y los chetos o los chocolates podrían ser o un yate o la mención de Cher.
1: Es correcto.
0: <risa> en este caso que también se la habían comprado en Estados Unidos. Pero bueno.
1: Ah, bueno, y creo que nada más hay para aumentar a tu ejemplo, pues el dinero, los 20 pesos o el dinero que te ha dado tu mamá, pues es dinero del gobierno, del erario público.
0: Exacto. Justamente, eh, si nosotros, por ejemplo, lo buscáramos en el Código Penal, dice que eh, comete el delito de peculado todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, sin por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, en depósito, en posesión o por alguna otra causa. Entonces, básicamente aquí, como ya les comenté, les habían encargado a ellos, entre muchas operaciones más, pero este es uno de los ejemplos, que realizaran un software que les permitiera eh, conectar de alguna forma a todos los penales federales para poder tener, en teoría, un mayor... Eh, control justamente de los penales
1: En nuestra investigación periodística también nos dimos cuenta Bueno, de...
0: periodística entre comillas sí, Recordemos también. nuevamente, no está de más el disclaimer eh, Estamos hablando con información pública No tenemos información privilegiada Estamos hablando únicamente de lo que hay en los medios y demás
1: Sí, justo eso. Eh, pues nos dimos cuenta que no es la primera vez que ni a Inés Gómez Montt ni a su esposo tienen problemas con la autoridad fiscal aquí en México. Eh, nada más para un poco de contexto, el esposo de Inés Gómez Montt es un contador y abogado bastante reconocido básicamente por hacer estrategias fiscales agresivas. Él, por ejemplo, en el 2010... Eh, fueron a las oficinas de, de su esposo y básicamente se encontró que ellos hacían un, un asesoramiento en donde decían que en vez de pagar el, el IMSS a sus trabajadores, los registrarán como socios cooperativistas que ahorita les explicamos un poco qué es lo que pasa, para no pagar las utilidades en mayo y evadir un poco de impuestos.
0: Sí, eh, justamente, pues bueno, el SAT le cayó en varias de las oficinas que tenía alrededor del país. Si no me equivoco, fueron siete.
1: Uh -huh.
0: Y pues nada, eh, no fue la primera vez que tenían este tipo de problemas, pero pues ahorita ya fue la gota que derramó el vaso.
1: Sí, por ejemplo, también Inés ha tenido problemas con declarar menos ingresos que los que había generado y pues en el 2016 tuvo que pagar más o menos... 2.5 millones de pesos por diferencias, unas pequeñas diferencias que hizo en su declaración anual.
0: Pero bueno, considerando que su familia tiene negocios que les dejan 3 mil millones de pesos, pues 2.5 millones tal vez no eran tantos.
1: <risa> puede ser, puede ser, sí,
0: sí, sí. Este,
1: Básicamente desde el momento en el que empieza a circular esta noticia se dice que pues tanto el esposo como Inés pues desaparecieron también de la vida pública, que no los encontraban y pues ya después estuvieron haciendo algunos comunicados a través de redes sociales en donde al menos Inés decía que ella no era culpable, que ella no era ninguna criminal y que pues no quería que fuera tratada de esa manera.
0: Básicamente eh, se estaba escondiendo de la justicia. Uh -huh. Digo, al día de hoy creo que todavía no saben exactamente dónde está, pero eh, si lo tuviéramos que decir en una palabra, pues era prófuga. Sí, básicamente. <risa> eh, de hecho, durante esta semana que están escuchando este podcast, han pasado varias cosas eh, interesantes al respecto, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tal vez no todos estamos familiarizados con ella, pero es justamente la Corte... O el órgano superior que puede llegar a tomar decisiones de cómo se aplican las leyes en caso de que haya alguna eh, pues, diferencia entre particulares o entre un particular y una autoridad o demás. Entonces, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ahorita les explico y declarar como delito contra la seguridad nacional el contrabando defraudación fiscal y el uso de facturas falsas. Si se acuerdan, eh, les estábamos diciendo en la semana pasada, bueno, en el episodio pasado, que Laura bozo de hecho había cometido defraudación fiscal y que la querían meter a la cárcel para que pudiera llevar su proceso en la cárcel. A esto de prisión preventiva oficiosa se le conoce de esa forma porque todas las personas, por ejemplo, que caigan en alguno o que hubieran caído en alguno de estos tres delitos que es contrabando de producción fiscal o el uso de facturas falsas, deberían de irse a la cárcel a fuerza para poder llevar ahí su proceso, porque como era un delito contra la seguridad nacional, pues estaban poniendo en riesgo al Estado. Cosa que ahorita la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que no es cierto. Y entonces... Eh, pues ya no van a tener esta prisión preventiva oficiosa y van a tener que demostrar con pruebas que la persona o puede destruir las pruebas que tiene la otra parte para culparla o bien que se puede ir del país o que puede ser peligroso que esté en libertad mientras están llevando a cabo su juicio.
1: Sí, justo. Nada más también para ejemplificar estos tres delitos, recordemos que el contrabando pues es... Eh, que entra al país mercancía, que pues no esté pagando impuestos, que la traigan pues básicamente escondidas. El tema de usar facturas falsas pues es que una empresa te emite una factura para que tú llegues a pagar menos impuestos y básicamente está un poco relacionada con el tema de defraudación fiscal cuando se compran facturas porque obviamente estás haciendo un perjuicio al fisco federal al pagar menos impuestos o, por ejemplo, si eres una persona que dice, ay, no, en mi anual de sueldos y salarios me salió mucho impuesto, le voy a bajar mis ingresos y no pasa nada, también se puede equiparar a defraudación fiscal.
0: Y aquí acuérdense que estos son algunos ejemplos, pero hay otros muchísimo más sencillos. Si yo, por ejemplo, comienzo a traer pacas de ropa de Estados Unidos a México para vender y no tengo el pedimento que ampara que yo las compré en Estados Unidos y las traje a México, es contrabando probablemente no te busque la autoridad <risa> eso también es un hecho o sea él te va a decir ni te topo pero eso ya es un contrabando en estricto sentido y la defraudación fiscal como ya les habíamos dicho es hasta el pago de la tarjeta de crédito en efectivo
1: sí por eso nuestra insistencia en que tengan mucho cuidado con el tema de impuestos
0: exacto eh, es es un tema interesante todo lo que ha estado pasando con ella porque definitivamente creo que el SAT a veces lo que busca es demostrarle a la población que si se puede ir contra estas personas que pueden comprar la mansión de Cher, uh -huh. que no fue nada barata, eh, que pueden tener siete hijos y tenerlos con un mal estilo de vida, <risa> que pueden hacer y deshacer en México porque aparte pues también tienen presencia pública como presentadora en su caso y demás. Eh, creo que justamente el SAT lo que busca es demostrar que si se puede ir contra ellos, se puede ir contra cualquier persona. Y sí. también creo que es un poquito de terrorismo fiscal, si lo tuviera que decir.
1: Que eso no sé si ya lo habías explicado, más por si alguien es la primera vez que nos escucha, que es el terrorismo fiscal.
0: Sí, creo que sí ya lo había explicado, pero el terrorismo fiscal son todas estas campañas que están haciendo dentro del SAT, o los legisladores para que eh, pues todos sintamos un poquito de miedo, temor, respeto al SAT, respeto creo que es lo último, más bien es miedo eh, con todas las cadenas de que oye ya se te van a vencer tus impuestos ya se vencieron, ni siquiera se han vencido y ya te están molestando, y ya te los están cobrando y demás, todo eso se considera terrorismo fiscal
1: Ok, sí entonces el tema, por ejemplo, ahorita con Inés Gómez Montt es que va justamente a hacer un amparo para la finalidad de que, pues, sí se haga el tratamiento de lo que dijo la Suprema Corte de Justicia y pues todo su proceso lo pueda vivir en libertad.
0: Sí, digo, esto literal acaba de pasar, ustedes nos están escuchando en jueves, esto acaba de pasar creo que el lunes, si no me equivoco, lunes-martes, o sea, es relativamente reciente, Tendríamos que ver cómo se desenvuelve la situación, pero eh, pues va a estar interesante. De hecho, lo que decía, por ejemplo, nuestro Poder Ejecutivo, eh, López Obrador, era que este tipo de medidas lo único que pasaba es que beneficiaban a la gente fifí, utilizando sus palabras, porque obviamente todos estos delitos son considerados de cuello blanco se cometen en altas esferas del poder y eh, pues obviamente estas personas con este tipo de posturas que está tomando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podrían llegar a la cárcel o al menos no que les den una prisión preventiva oficiosa como les decía, o sea que de cajón al estar... Eh, ...pues culpados o señalados por algún delito tendrían que ir a la cárcel... Y ...en este caso ya no va a pasar.
1: Que por ejemplo, respecto a esto que dice Andrés Manuel López Obrador... ...el juez mayor que está en la Suprema Corte dijo que no... ...que realmente afectaba a los más pobres.
0: Eh, es un tema en México, recordemos que a veces la aplicación de la justicia... ...no, no beneficia a todos, también es una realidad. Entonces... De hecho, por ejemplo, hay una investigación de Animal Político que dice que 8 de cada 10 personas que hoy están en la cárcel en México no pudieron tener acceso a una defensa particular. Y la mayoría de esta población son personas pobres con condiciones de vulnerabilidad económica y niveles educativos bajos. No es el caso de esta familia, <risa> <risa> no. evidentemente, pero eh, creo que sí tenemos que tener en cuenta que aunque realmente ellos también salen beneficiados, pues también existían o existen en México algunos presuntos culpables uh -huh. y a ellos también los están beneficiando.
1: Sí. Y también nada más esto es un poco para recordar que en el 2019 es justamente cuando empieza a equipararse estos delitos como, este, bueno, que tenían que tener eh, pri eh, prisión preventiva oficiosa y hasta 2021, después de dos años, es cuando se dice la Suprema Corte que es inconstitucional.
0: Sí, justo básicamente lo que hicieron fue que echaron para atrás estas reformas que habían hecho y ahorita al echarlas para atrás pues ya no requiere la prisión preventiva oficiosa. Y respecto
1: pues a lo que siga en este chisme en el de Laura Bozzo, digamos no se ha movido hasta el día de hoy, pero si llegamos a tener alguna actualización de lo que se publica en medios pues con gusto vamos a seguir platicando estos chismes fiscales. Lo que sí es importante mencionar es que también en esta semana, aparte de lo que hizo la Suprema Corte, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobaron la Ley de Ingresos y la Resolución Misilena Fiscal para el 2022.
0: Exacto. Eh... Digo, ahí ya si sí tenemos oportunidad nos iremos incluso con chismes fiscales un poquito más viejitos de que Juan Gabriel, Luis Miguel y demás. Uh -huh. Pero eh, justamente como dices, esta semana se aprobaron estas, estas leyes de, pues, del 2022. Y eh, ya se está viendo con un poquito más de claridad el chisme de toda la reforma de cómo iba a estar y demás. Eh, recordemos que es oficial hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación, si bien ya pasó por los diputados y senadores, es oficial hasta que está en el Diario Oficial de la Federación, pero cada vez es un poquito más claro. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando de esto y vamos a estar descubriendo qué es lo que nos depara el destino para el 2022.
1: Sí, justamente... Eh. Vienen cambios interesantes, básicamente fue de las cosas más históricas, al menos que hemos vivido en estos últimos años, en donde que lo haya aprobado la Cámara de Diputados y en menos de un mes la haya aprobado la Cámara de Senadores.
0: Sí, no es que no pase. <risa> eh, en teoría, de hecho, sí tienen la obligación de aprobarla ahorita en noviembre, pero pues luego a nuestros legisladores les da un poquito de flojera o están ocupados con otros asuntos y lo acaban aprobando el 29, 30, 31 de diciembre justo para publicarlo y que empiece en enero del próximo año eh, su vigencia.
1: Exacto, entonces eh, esperemos con ansias el siguiente episodio y creo que vamos a tener también sorpresas para el siguiente. Alguna noticia importante.
0: Excelente. Eh, bueno, aquí recordemos que si necesitan algún tipo de asesoría o algo similar estamos disponibles para ustedes. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, eh, TikTok, TikTok eh, YouTube, Spotify, etcétera. Pero todos los accesos a nuestras páginas, redes y demás los pueden encontrar en Instagram que digamos que es como nuestra red principal. Eh, ahí van a poder entrar a la página, agendar una asesoría Exacto. con nosotros y demás.
1: Exacto. Entonces, si están por emprender y no saben si es el mejor momento ahorita 2021 o esperarse al 2022, podemos tener alguna asesoría uno a uno en donde podamos aclarar
0: dudas. Es súper importante y más en estas épocas porque todo lo que conocíamos, creíamos que conocíamos, lo que conocía nuestro tío que nos da tips de finanzas y de negocios y emprendedurismo, ya cambió o va a cambiar. Entonces, asesórense con personas que sean expertas en la materia para que puedan tomar las mejores decisiones. No siempre lo obvio lo mejor.
1: Es correcto. Y pues nada, así te terminamos una semana más. Yo soy Arturo. Yo soy Eri Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.
0: Nos vemos. Bye. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com.